0: Bienvenidos a SugoiCast, un podcast donde hablamos sobre anime y nos clavamos en la textura. En este episodio nos ponemos un poco nostálgicas porque hablamos, eso sí, con mucha emoción sobre la película Pretty Guardian Sailor Moon Eternal que se acaba de estrenar por Netflix.
1: Bienvenidos una vez más a su Boycast. Esta vez nos vamos a tener un poco de regresiones a nuestra infancia porque vamos a hablar de Sailor Moon Eternal, la película que recién se estrenó en Netflix, bueno, la primera y la segunda parte, pero pues obviamente esto nos va a llevar también a hablar de nuestro pasado, de lo importante que es Sailor Moon para nosotras y de cómo, aunque a veces digamos, what the fuck está pasando en el anime... ¡Terminamos con
0: uno! ¡Por Dios! ¡Son tan hermosas todas! Pero bueno, Elsa, ¿cómo estás? ¡Ay, muy emocionada también! O sea, no, ya no quiero dar el gritito de emoción porque luego se escucha muy raro así de... Oh", pero amigos, sí que emoción hablar de Sailor Moon. Eh, como dice Abby, la verdad es que la nostalgia está a tope, pero creo que con series como Sailor Moon de verdad han llegado al corazón de muchísima audiencia... Y algo muy interesante es que a hombres y mujeres como que siempre se tenía esto de que ay, sí, las niñas, el hormón y no sé qué, pero ahora he estado viendo de que hay mucha audiencia de todo tipo. Eh, de verdad, Sailor Moon, mientras yo veía la película, justo como mencionas, yo veía algunos detalles, como que me quedaban algunas cosas que me decía, mm, qué cosa tan extraña, pero la verdad fue muy, muy bonito ver estos momentos, recordar así, llegar de la escuela, falda tableada, uniforme de prepa, prender la tele, ver Sailor Moon, ay no, qué cosa tan hermosa, de verdad, de verdad Sailor Moon me llega al corazón de una manera muy linda. E imagino que es como de tus, si no me equivoco, de tus animes favoritos, ¿no?
1: Es que, o sea, creo que aquí lo más importante es lo mucho que me marcó, ¿no? Uh -huh. O sea, ya lo dijimos en varios episodios, creo que es de los animes que todos vimos en los noventas, sin estar precisamente conscientes de que era anime. Pero, o sea, sí, ya cuando fui creciendo les seguí teniendo un gran amor. Y, de hecho, también cuando salió en México estas reediciones set en DVD, o sea, yo me volví loca, las quise comprar todas. Igual bueno, ahí tengo como un vestido que trae medio el estampado de Sailor Mars. Entonces, o sea, la amo completamente. Y cuando salió esta nueva versión que es Sailor Moon Crystal, pues uh -huh. igual yo me sentía súper emocionada y más porque desde el inicio lo promocionaron como algo más apegado al manga. Y digo, aquí también otro agradecimiento a Panini Manga México porque pues ellos trajeron estas reediciones que obviamente esas sí las corría a comprar desde que salieron. Entonces, pues, o sea, creo que aunque yo hubiese intentado alejarse Sailor Moon de mi vida, ella siempre, siempre, siempre ha regresado y ha regresado a enamorarme una y otra vez. Ya que estaba de hecho, en tu destino. Que... Exacto, exacto. Mira, yo soy Sailor Scout por siempre. <ríe>
0: Lo pueden escuchar en el, en el episodio cero de este podcast, de hecho, en nuestra pregunta ¿qué Sailor Scout somos? Eh, que Justamente que esta manera tan también apasionante de mostrar a sus personajes, es que todo en Sailor Moon es hipnotizante. Y ni, ni, ni siquiera solo lo digo como de chavita, o sea, te digo, oye, a mis 33 yo veía la película y decía, es que qué locura, ¿qué es esto? ¿qué emoción? Los vestidos, la joyería, eh, las, las armas. Las Pero la misma emoción que de niña, o sea, de niña nada más que estaba, ya sabes, la o cosas así, es esta misma sensación de esto me está, o sea, fascinante, esa es la palabra sí, creo yo, sí, sí, sí. fascinante, ay no, es que, qué bonito es el hormón.
1: Ah. ya sí, ya sí, la neta es que aquí aprovecharemos, digo, suponemos que igual y ya lo saben, pero recordemos que es un manga creado por Naoko Takeuchi y, o sea, la neta es que si lo pensamos toda una visionaria desde su momento al meter temas pues sí. poesías sea, fuertes, porque ju justo estaba leyendo que ella desde un inicio traía esta idea de crear este una historia, pues sí, de chicas mágicas, uh -huh. pero que ella también en ese momento estaba obsesionado, ahorita no recuerdo el nombre del género, pero era muy particular estas historias donde había un equipo de personajes y cada uno mm. tenía un color no como los Spider Rangers entonces yo quería fusionar este estos dos tipos de géneros de historias y de ahí fue como se fue desarrollando Sailor Moon que digo que primero fue esta Sailor V Ese fue en realidad el primer personaje que, que creó y todo pero que desde un inicio tenía muy en claro que quería una historia pues como dijimos al inicio, ¿no? O sea, no tachada por los géneros, de ahí voy a hacer una historia para niñas, o sea, uh -huh. esa era su visión de, o sea, sí, todas las protagonistas son mujeres, pero se pues eso no uh -huh. quita, exacto, exacto, eso no quita que cualquiera pueda disfrutar de esta historia, y pues la verdad es que sí es sorprendente cómo tantos años después todos seguimos teniendo como referente del anime a Sailor Moon.
0: Sí, aparte que, ajá, es una gran referencia pop, o sea, desde lo, te digo, los vestuarios, los ataques, todo el mundo siempre identifica lo de por el poder del prisma lunar, todo el mundo hace como estas como parodias de la transformación, o sea, como que es bien reconocido, incluso hace poco me acuerdo que hubo esta como tendencia entre ilustradores de hacer como un cuadro de Sailor Moon viendo, que creo que hasta en la sí. película se ve hay un super zoom a Sailor Moon y yo mm, ese zoom se me hace muy conocido pero eso, Sailor Moon de verdad, y como dices, creo que ella fue revolucionaria en ese aspecto porque justamente eh, pues son peleas son ataques, pero al mismo tiempo tiene como esta visión súper elegante, femenina y también se ve que estudió sus buenos libros sobre el universo, también sobre mi mitología griega, Histología sobre mitología eso. en general, entonces de verdad el nivel de estudio y se ve que amor, eh, creo que esa es la palabra, el nivel de amor que tiene la autora por esta historia, o sea, se refleja perfectamente y es realmente bonito ver que en una película hecha en el 2021, bueno, seguramente hecha en el proceso de estos años, pero que se estrena en 2021, tiene ese mismo corazón que seguramente cuando nació el manga y cuando nació el primer anime. Y creo que ese, ese amor acompañado también a, a los. Uh -huh.
1: No, y también, de hecho, a mí se me hace muy interesante aquí, nada más como dato curioso, por si no lo sabían, que Naoko en realidad es licenciada en química farmacéutica. Ay. <risa> Entonces, o sea, justo cuando veo a personajes como Amy y Sailor Pluto, que justo son científicas, les interesa todo esto Ajá. de estudiar, pienso en, seguro también es un reflejo de esa parte de ella, ¿no? De que, claro, o sea, siempre hay que mostrar mujeres estudiando este tipo de, de materias que, digo, en ese entonces se relacionaban sobre todo muchísimo con los hombres y puedo sentir que más en Japón, ¿no?
0: Sí, aparte, tengo dos puntos aquí, que es como a mí me inspira mucho esas personas que estudiaron algo y se dedicaron a otra cosa, pero no está peleado eso. O sea, por ejemplo, eh, ...Abi, tú lo sabes, me gusta mucho la ilustración, ¿no? Y como estudié filosofía, como que yo siempre consideré que era un mundo súper alejado. Pero una vez que rompes esas murallas, una vez que rompes como esos, eh, digamos, no sé, prejuicios o lo que sea, pues te das cuenta que lo único que necesitas son como ganas y disciplina. Entonces, qué cosas difíciles, ¿eh? No, no les voy a mentir... Pero ahora que me he acercado más bajo apps, me gusta la acuarela y todo eso, Veo estas historias de gente que estudió una ingeniería y se dedican a hacer manga. Veo gente que es psicóloga y se dedican a hacer también como artistas o esas cosas de que digo, ¡ay, qué bonito! Y lo reflejan en su obra. Y algo que me gusta mucho de Naoko es que lo refleja no solamente en la Sailor Scout, sino también en sus mamás. O sea, Amy, ¿no? Que eh, su mamá también es doctora, lo vemos ahí también en la serie y todo eso. Entonces, como de un, ¡ay, qué, qué cosa tan bonita! Y aparte, algo que me gusta mucho y que vemos también desde el principio de, de la película, ya para empezar a hablar específicamente de, de esta película recién estrenada en Netflix, es que hay esta idea de que, ok, tal vez no el destino de todas las mujeres no es solo casarse o tener hijos, perfecto. Y muchas tienen el sueño de eh, ser doctora, ser ingeniero, lo que sea. Pero la verdad es que lo que me gusta es que ponen todas las Sailor Scouts como todo tipo de metas. Por ejemplo, Makoto cuando dice, sí, me gustaría casarme o tener novio, pero también me gustaría tener una tienda y hacer cosas. O sea, como que no es el límite. Es como de, por supuesto que, o sea, si te quieres casar o quieres tener un novio, está perfecto, pero siempre va a haber más para ti. O sea, no pienses que nada más ese es el límite. Y esa idea, puta, crecer con eso, creo que en general en Sailor Moon... El primer anime, como que sí era una idea que lo teníamos ahí en el radar, pero y ahora que lo veo a mis 33 años también digo, wow, qué inspirador. Pero ser ahorita una morrita y ver eso por primera vez en una película, puta, debe ser algo como súper increíble. Y, te, y como dices, verlas de que en la investigación, así de que aparte, no toda la historia empieza con un eclipse y justamente Sailor Pluto es como de, ah, sí, yo lo vi desde el estudio de astronomía, de no sé qué, y yo, no, ya. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa tan, de verdad, alentadora siento?
1: No, sí, ya de bien si nos vamos, por ejemplo, a las idas de Haruka y Michiru. O sea, también, ¿no? Corredora de Fórmula 1, una de las juventudas más famosas del mundo. O sea, también, qué grandes roles y ejemplos. Y aquí también, o sea, lo tenemos que mencionar ya hablando de ellas, agradecemos también esta versión de Sailor Moon Crystal y que pues sigue aquí con la película de Eternal. Porque al fin podemos ver claramente que ellas dos son parejas y no sí. vivir con esta versión censurada de los 90 donde nos las presentaban como primas, ¿no? Ay, Entonces, no. gracias a la vida por esto, por al fin dejarlas ser y expresar su amor. Además, o sea, la neta, las amo como pareja. Creo que debo de confesar que seguramente esa segunda parte fue mi favorita por eso, porque ya salían como estas, sí. estas Sailor Scouts, pero me gusta mucho siempre la química que tienen Haruka y Michiru y todo lo esplendorosas que se ven, ¿no? O sea, sí. además del hecho de que Haruka sale como con esta blusa, pero súper desabotonada, súper sensual. Ah, y debo de decir que cuando acabé de ver la película, corrí hacia el manga. Porque lo leí, yo creo que cuando recién lo sacó Panini, o sea, ya tiene un chorro y no no lo tenía tan fresco, lo uh -huh. ojé y me sorprendió mucho que, o sea, tal cual, así es como sale Haruka y Michiru en el manga, uh -huh. o sea, ella sale igual así con la camisa prácticamente abierta, y también recuerdo mucho que se suena que Sailor Pluto, o sea, también sale con este, o sea, pues nada más como con el bra y una blusa ah. de super encaje, o sea, como mostrando sí, sí. todo, y también, o sea, en realidad como que todos los atuendos que vemos en la película son tal cual los que puso Naoko, o sea, y me impactó porque, o sea, regresemos a lo mismo, ¿no? Regre recordemos que el manga salió también a inicios de los noventas, y pues supongo que igual y sí pudo llegar a escandalizar a algunos padres el decir, ay, o sea, mira qué curioso se visten estas, estas chicas en el manga, ¿no?
0: Es que ay, esto de, esta vibra de que estamos en el siglo XXI y de que y pensar que eso nos escandalizaba, pues hace 10 años, sí, hace 20 de. años, es como de, ay, qué cosa, amigos. Pero lo bueno es que ya en estos tiempos es como, qué bueno que ya se ve, se ve en una plataforma como, como Netflix y seguramente en otras plataformas donde esté disponible anime y cualquier otra serie. O sea, que ya no sea tanto el escándalo, sino lo normal, siento que vamos para ese objetivo, vamos lento. Pero como dices, creo que desafortunadamente para cuando nos tocó ver el anime, que aparte era un relajo porque lo pasaban luego a horarios muy... O sea, te digo, yo llegaba de la escuela que era como a las 2 de la tarde y ya estaba. O luego uh -huh. ya había pasado o luego ah lo movimos a las 5. O sea, no había tanta
1: formalidad en el mundo de
0: los horarios sí,
1: del anime. Sí, sí.
0: Pero en ese aspecto siento que sí desafortunadamente nos tocó vivir esa censura que definitivamente sí era un poco pues doloroso porque obviamente es como... O sea, obviamente a nadie le cuadraba que fueran primas era como amigos, o sea, oh, yo no sé cómo te llevas tú con tu primo, pero, eh, o sea, de Ajá, que, de o creo que relación, era hasta ¿no? más
1: perturbador verlas como primas, y como pareja, ¿no? Era como de, mm, no, no estoy segura de
0: que así, o sea, yo no me llevo así con mi prima chavo. <risa> sí, es como, a, ahí te encargo. No, y aparte, deja eso, no solamente era esta relación, ¿no? También, digo, a mí me sorprendió que sí lo pasaron en, en tele, digo, ahora ya viéndolo bien, pero toda esta, la saga de las Sailor Stars, de que sí. eran hombres, se convertían, eran eh, mujeres, que al parecer en el manga también como que, que había un cambio por ahí, pero eso, o sea, me sorprendió, pero digo, ahorita lo vi hace miles de años, pero supongo que sí, de, seguramente debieron mover algunas cositas, y, oh, y si te dices como, ¿y este relajo para cuándo? Porque... No sé, recuerdo, digo, Inu y Asha, me tocó ya verlo ya a, recientemente. Y también hay un personaje que es hombre que se viste de mujer. Pero le da, en, el, en la voz de doblaje sí, sí, sí. lo ponen como mujer. Y luego, o sea, a veces es, sí se referían como hombre, a veces como mujer. Siento que era un poquito un desastre. Ahorita creo que ya tendrían al menos como en el radar de manejarlo bien. Pero sí, sí, sí te, o sea, por estos detalles sí te das cuenta de que sí había como este... Ugh, ¿qué vamos a hacer con ese tema? Entonces, por eso creo que es muy refrescante que llegue un Sailor Moon, que sí desarrolle bien esta historia entre esos personajes, que ya no haya esta censura, que ya no... Y, y eso, o sea, justo la segunda parte empieza con ¡Ay, se habrá casado! Tienen anillos. Aparte que las tres uh -huh. Sailor Scouts usen anillos, cuiden a una niña, es como... Ay, ¡Ay, ¡Me vi. encanta! Digo, eh, yo la vi en japonés, eh, uh
1: -huh. pero... O sea, justo me llamó muchísimo la atención que, exacto, son tres mujeres criando a una niña y que la niña sí es como de eh, mamá Michiru, mamá es una papá Haruka. Ajá. Y era como de, o sea, eso también me llamó muchísimo la atención, ¿no? De Claro, en la mente de Jotaro, Haruka juega el rol de papá y las otras dos son sus mamás. Y casual, es normal, esa es su vida, esa es su familia y eso me gusta mucho, mucho, mucho.
0: Sí, además, como dices, creo que Sailor Moon también pre se presta a se prestaba y se presta ahora, también ahora con este lanzamiento, que a esta onda de inyectarles personalidad a través de la moda, ¿no? Entonces, o sea, es algo que a mí de niña me fascinaba o sea, de verdad, yo decía, es que ¿qué es este vestuario? Es una locura, y ahora igual, ¿no? Como de verlas o con el traje de sacerdotisa a Rey, o igual los pantaloncitos también, eh, eh, Makoto también con sus trajes como medio masculino, femenino, pero con esta vibra increíble, eh, a Michiro y a Haruka como como dices, todas esplendorosas, vestido de encaje. O sea, de verdad, algo que resalta mucho de este anime es que todas tienen una personalidad burbujeante. Se me hace mucho esa palabra, pero sí siento que es como muy sí, boblio. Sí. O sea, están todas ahí inmersas, cada una con sus metas objetivos. Y creo que va mucho con la línea eh, narrativa de esta película, que es que llega, a, ocurre un eclipse, como que sí. en este momento entra un Dead Moon Circus, que son como los, las villanas que van a... Les Lesbianes, después pues, porque luego, como en Sailor Moon, los enemigos mm. también, si bien eh, son hombres, tienen estas ondas como femeninas. Es que, de verdad, sí, ¿qué sí, manera? Sí. De sí, porque, como construir... dices, o sea,
1: hay un par de personajes que por el físico podrías pensar que son masculinos, pero los ves usando tacones, mm -hmm. vestidos, o sea, Ay, cosas no. que tenemos la etiqueta de que son femeninas y es como de, pff, wow sí, Te no, vuelve
0: a De los noventas, ¡bien! Sí, súper bien, pulgares arriba y va súper bien con la época, o sea, porque ahora, por ejemplo, o sea, yo crecí obviamente pensando esto, ¿no? Como de él y ella y no sé qué. Bla, bla. Ahora ya estoy como tratando de aprender todo esto de, de lo inclusivo, estoy súper abierta, todavía me confunde, tengo que admitirlo, pero esto, ¿no? Ahora trato de describir a los antagonistas en esta historia y ahora es como de un ¡Wow! ¡Qué revolucionario! Realmente que sí es hombre, pero pues usa tacones y usa corsé. De hecho, hay uno que tiene como su tienda de test, Herbal yeah. Store, y... Se, es hombre, pues tiene estos atributos eh, masculinos, pero llega con un delantal y un vestido y muchas uh -huh. joyas, y lo que me encanta es que ahí entra Makoto, Sailor Jupiter, y jamás es como este juzgar, es como de, hola, sí. tienes una tienda muy bonita, yo quisiera lo mismo, o sea, es, que es uh -huh. esta apertura a, de verdad, o sea, si te voy a juzgar por el poder de la luna, va a ser por tus acciones, pero nunca uh -huh. por otra cosa, ay, no, que... que que del siglo XXI,
1: que me da sí, esperanza. Sí, sí, sí. A mí también, a mí también. Y además si nos vamos justo al tema de lo importante que son las representaciones, pues sobre todo también para las audiencias más jóvenes, pues qué chulada que existan este tipo de producciones, que insistimos, o sea, sabemos que ya tiene un chorro de años la historia original, pero pues eso nos muestra el poder de la visión que tenía Naoko desde ese entonces de decir, ay, esto es normal, amigos, no queramos hacernos los ciegos, esto pasa y ni modo, así así es la vida,
0: chicos." Sí, y creo que siempre ha estado como presente en muchas de las historias que nos han gustado, por ejemplo, un Ranma y medio, ¿no? O sea, retomo mucho a Rumiko Takahashi, pero creo que ella también marcó ahí... Bastante pauta con esto de, ay amigos, a mí esto del género, amigos, ¿cómo les explico? Porque igual tienes aquí la historia de un hombre que se transforma en mujer, pero al final, si bien los primeros episodios era de cómo regreso a Yusenkyo, a tratar esto de regresar a, a, a ser hombre nada más. Ya llega un momento en que los episodios es como, pues ya, o sea, así es esto, así va a ser. Pero el punto es que este tipo de anime siento que de verdad, tal vez, no sé, me gusta pensar que sí si fueron como esta semillita que se nos quedó de, mmm, pues como te veas, está bien. Y, y justamente sí. Sailor Moon se manejaba con los discursos de no necesito ningún hombre para hacer las cosas y puedo ser como esta guerrera. Y otra cosa que a mí me gustaba mucho de Sailor Moon y que se ve mucho en la película es esto como de el trabajo en equipo Apoyarse entre mujeres, pero también si bien Sailor Moon está como planteada como la princesa, ¿no? La, la reina aquí que sí. como de boss o algo así, ella también sale a luchar. Es como de, sí. o sea, sí está como esta historia planeada como esta jerarquía imperial de la realeza. Aún así es como de este gran trabajo en equipo, así de no importa dónde todos tenemos que proteger eh, al planeta pero siempre apoyándonos entre todos. Y algo que me gusta también es que dentro de todos los ep episodios y películas que hemos planteado aquí en su Goicast o que hemos platicado, como que siempre tengo este rollo del de camino del héroe que empieza con dolor, ¿no? Siento que mm. aquí sí la verdadera motivación es proteger. O sea, no, mm. a nadie se le murió a alguien así horrendo, o al menos hasta donde yo sepa, te, te digo, yo no he leído el manga, pero no está como esto, estos chispazos de dolor con los que nace un héroe. Aquí, de verdad, todas las Sailor Scouts es como nuestro deber es proteger. E incluso cuando están a punto de perder toda esperanza, el, el friendly reminder de tengo un trabajo, no solamente con ellas, sino con el mundo y también conmigo, eso las motiva. Y ay, no, esa idea sí. también se me hace. O sea, both, both ways. Tanto el sí. héroe que nace por el dolor como el que nace por el... De verdad, esta, esta, esta necesidad de proteger me hipnotizan y el caso de Sailor Moon creo que funciona perfecto.
1: Sí, sí, completamente. Además también, o sea, me gusta mucho esto que mencionaste antes y que se refleja también súper bien en la película, el hecho de que todas son princesas guerreras, ¿no? Ah, sí. O sea, que siento que es algo que, pues sí, claro, igual y en los últimos años lo hemos visto más en producciones de Disney y otras producciones, que claro, ¿no? O sea, una princesa también puede pelear y no solo esperar a que sea rescatada. Pero regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, este anime ya nos lo planteaba desde los noventas, de que, pues sí, todas ellas son princesas y creo que ahorita quedó más claro en esta escena donde todas aparecen con sus vestidos, se enfocan uh -huh. en sus castillos. Y de hecho, desde la primera temporada, creo, este que o sea, de Sailor Moon Crystal, porque creo que eso también queda más claro en esta versión que en la vieja, eh, que hay estos como caballeros que ahí nos los presentan que son los malos, que son Soasite y no me acuerdo cómo se llaman el resto, uh -huh. que de hecho recuerdo que en el anime original también tachaban a uno de hombre y otro de mujer ah, uh -huh. para justificar una relación que había ahí, pero bueno, este, que igual, ¿no? O sea, que era, había caballeros, toda esta... Pues sí, o sea, todo este linaje, bueno, no, no el linaje, toda esta dinastía y que había Ajá. en el reino de la luna, en el reino de la tierra, y eso se me hace también muy interesante el hecho de cómo combina estas dos como historias, ¿no? O sea, que siempre hay estos flashbacks al pasado de la reina, de la princesa Serenity, del uh -huh. príncipe endymion, y de cómo esas acciones que sucedieron en el pasado. Afectan el presente. Y digo sí. creo que lo vemos en cada uno de los arcos y siempre descubrimos algo nuevo y aquí se vuelve otra vez a ver eso, ¿no? El hecho de que pues Serena estaba destinada a trabajar con este grupo de amigas que uh -huh. desde un inicio son princesas, pero también están conscientes de que son guerreras y eso nunca las aflige. Y uh -huh. les hace preguntarse, el, ay pues solo soy una princesa y voy a esperar a mi príncipe a casarme con sí. él, ¿no? Y e inclusive en este caso, digo, es que en el anime viejito siempre se referían a ella como Rini, pero aquí solo es Chiviusta. Ajá. O sea, ella también siente esta necesidad de quiero ser amada por alguien, ¿no? Que que este sí se me hace siempre perturbador pensarlo desde naoko su fetiche que tiene con su papá. Y ya sé, ya Entonces, sé, es como... Entender que es su papá y es como de, a ver, niña, cálmate, entiende <risa> que no puede estar contigo. Sí, 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 por favor, o sea, gobiérnate. No quiero romper la línea de tiempo-espacio. <risa> gobiérnate. Este, pero justo, o sea, creo que hasta el final, inclusive, cuando encuentra a su príncipe, que es Helios, o sea, uh -huh. sí está feliz por eso por pensar que ella encontró como a su caballero en su corcel blanco, pero al mismo tiempo su motivación siempre es convertirse en una Sailor Scout, ¿no? Uh -huh. O sea, que pueda ser la próxima líder y eso también me encanta, porque claro, o sea, el querer una pareja o el creer en el amor y en el romance no está peleado con el pelear por el amor y la justicia en este caso, ¿no? Entonces eso me encanta que inclusive ella siendo como tan pequeña, lo tenga claro desde un
0: uh -huh. inicio. Y aparte, todos los enemigos que tuvo Sailor Moon del anime que veíamos y ahora en la película, también los enemigos son muy buenos. Eso me gusta muchísimo porque sí son muy malos, mandan a todo su batallón ahí contra todo el mundo. Y en este caso, eh, pues ten tenemos a, esta a estas cuatro chicas circenses que vemos que realmente no nacieron malas. O sea, fueron como uh -huh. reclutadas a fuerzas y al final justo como que dicen es que cuando están como planteando esto de todas las pesadillas en el mundo, eh, justamente fue Sailor, ah, Sailor Saturn quien escucha las qué pesadillas tienen ellas y es como de que, es que yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer daño, todo esto es culpa del eclipse y se da cuenta de que pues es que no son malas, o sea, es... Fueron, pues sí, raptadas y se convirtieron en el enemigo Y por eso tienen como este acto de piedad También se convierten en Sailor Scouts Y obviamente hay un cliffhanger ahí de que Este no es nuestro momento de despertar Esto mm. vendrá más adelante Y es como de que vamos a ver otra cosa de Sailor moon del futuro Pero seguramente eso ya se verá en, en, en algún momento Pero al menos en esta historia eh, Tanto los enemigos como estos nuevos personajes También están construidos muy muy bien y algo sí. que me gusta mucho es que incluso la enemiga aquí en, en esta historia, ya sabes, el pelo larguísimo, estos... Prendas hermosas, es que ay, Sailor Moon funciona a tantos niveles, pero te digo, tengo que confesar que desde niña a mí me ha parecido fascinante toda la estética, digo, ahora la animación es muy loable, la animación uh -huh. es increíble cuando sacan todo lo de los cristales, los poderes sí, Technicolor sí. y eso, pero también en el anime viejito a mí me parecía hipnotizante, o sea, como, uh -huh. no sé si incluso como esta vibra noventera que tenía el anime en esos días, pero todo eso tan brillante, tan de colores, tan vintage, ahora podríamos llamarlo, se me hacía simplemente hermoso, decía, es que quiero todo, quiero el cetro, quiero la tiara, sí. quiero, o sea, ay no, se me hacía una estética de verdad, no sé ni cómo llamarlo, mágica, o sea, era, bueno, no sé si, si, si como que también sientes eso, o sea, te digo, la animación de ahorita es muy buena, pero la de antes, es buta.
1: Sí, no, completamente. O sea, yo también quedé enamorada desde la primera vez que la vi y creo que también desde que vi las transformaciones, ¿no? O sea, cómo es esta paleta de colores tan particular que usan y además en la transformación de cada una, ¿no? Que en Rey siempre está presente los colores rojo, naranja, porque representa el fuego, con Makoto el verde, amarillo, porque es como esta tierra, rayo... ¿no? Uh -huh. Que se siente tan fuerte, entonces eso siempre me, me enamoró muchísimo y como dices, o sea, aunque la estética de los noventas ahorita ya nos parezca pues vieja quizás, o sea, creo que de todas maneras si vemos estilos del anime de los noventas, o sea, podemos encontrar grandes, pues sí, grandes piezas de, de la animación y creo que más para este momento el involucrar tantos colores y tanta estética, era fenomenal, inclusive recuerdo simplemente el intro, o sea, sí, los openings, uh. o sea, también qué chulada de openings.
0: ¡Chulada! Y te digo, el uso de colores, creo que hemos hablado muchas veces de paletas de colores en el podcast, y en este caso, algo que caracteriza a Sailor Moon es que además de que es como un rainbow, o sea, todo un iris o sea, toda una paleta súper brillante, algo que también es muy cool es como la manera en que mete dorados, plateados y blancos, o sea, como uh -huh. es algo súper cósmico, tiene Toda la fórmula perfecta para hacer algo súper cósmico, mágico, brillantitos, lentejuelas, súper shiny, o sea, como que de verdad explota todo eso a un nivel increíble y me encanta, funciona, funciona muy bien, o sea, de que si esto fuera un pantone yo creo que sería toda la paleta. No le da ningún miedo sí. y como dices, esta fórmula de todos los personajes tienen un color asignado y es simplemente... A la perfección, eh, lo, lo hace muy muy bien, incluso los enemigos que también tienden a usar los colores más oscuros, funciona, verdes, sí, okay. turquesas, todo esto es como simplemente fascinante, creo que desde ahí ya partimos, y te digo, la historia es muy buena, tienes estas protagonistas súper fuertes, la película se sigue viendo y... Eh, ahora, hablando, ya, ya voy directo a un tema, este, digo, hemos ha hablado de cuánto nos ha fascinado, pero uno de los puntos que no me gustaron tanto en, en ese aspecto es que fueran dos películas, o sea, cuando mm. vi que ya, ya se había estrenado y vi que eran dos partes, pero aparte cada una dura una hora veinte, a, a, a mi primera idea fue, ¿y por qué no una miniserie?, entonces, sí, 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 sí. no sí. sé si tú tuviste como esa misma, o sea, en mi mente imaginario, y está raro que, que lo diga porque yo venía siguiendo este estreno y cuando vi que eran dos películas que iban a ser dos partes, dije, ay, qué raro, pero dije, ¿por qué no una miniserie? Siento que hubiera sido más, más leve.
1: Yo también, o sea, la verdad es que cuando lo anunciaron. Porque Sailor Moon Crystal tiene tres temporadas, ¿no? Ajá. Y, o sea, como que todo había ido bien, lo digo entre, entre comillas, pero porque, o sea, cuando anunciaron que el nuevo arco lo tenían que adoptar en películas, la verdad, sí, mi cara fue como de, ¿cómo por? Ajá. O sea, ¿por qué, no? Y, como dices, cuando vi que duraban estos 80 minutos, dije... Pues bien te daba para hacer capítulos, o sea, si tomamos en cuenta que duran como 15 minutos, pues claro, ¿cuántos capítulos no pudiste sacar con esto mismo y quizás nutrirlo un poquito más? Porque justo antes de empezar este podcast hablábamos de eso, ¿no? Que habíamos visto comentarios y también a nosotras nos parecía que como que la dinámica en la película sucedía demasiado rápido. ¿no? O sea, como que pasaban de punto A, punto B, punto C, muy, 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 muy rápido. Y que quizás hubiera sido, hubiera estado mejor acomodado en una serie. Pero pues la verdad no sé, no sé si quizás el problema era que ya no le encontraban como un canal para emitirlas. No, no sé la verdad cuál pudo haber sido el problema para decir, pues mejor llevémoslo a películas. Y eso también me intriga, porque pues sí, o sea, la historia en el manga, el arco que sigue, es este de las eh, Sailor Stars uh -huh. y eso también Vamos es a... como de pues, me van a dar una serie me van a dar otras películas porque ese arco creo que sí es todavía más largo que este uh
0: -huh.
1: entonces sí, de hecho creo que este sí es un poco más corto que otros de del manga Sí. Uh -huh. pero o sea, según yo el de Sailor Stars sí, porque también sale Sailor Galaxy ahorita no me acordé, o sea, sí pasa según yo muchísimo en todo ese arco entonces Aquí más bien me perturba el si pensarán hacer película de eso, uh -huh. hacer serie o, o, o qué, ¿no? O sea, porque yo sí espero que hagan algo más, no que ya Ay, nada lo sí. no aquí. Porque además ese ya es el último arco del manga, entonces pues ya, amigos, deberían sí. de hacerlo.
0: Ay, sí, que, que, ¿cómo es? Que tienen la casa por la ventana o Sí, eso. ya.
1: Oye, Abby, por cierto,
0: justo como decías antes de, de darle, de picarle el botón de grabar, me comentaste algo muy interesante que, Hemos visto muchos comentarios en Twitter que es como de esto, ¿no? Se siente que va muy rápido, como que hay cosas que se pudieron desarrollar, pero me decías que en el manga es igual. ¿Tú qué leíste el manga? ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Uh -huh. Bueno, les digo que lo, lo leí ya hace como cinco años, no sé, creo que el manga salió en 2016 aquí con Panini, o sea, ya tiene uh -huh. un ratito, ¿no? no lo tengo tan fresco pero a ver que me puse a ojearlo vi que en realidad tal cual lo que pasa en el manga es lo que vemos en, en las películas, entonces digo, o sea, me faltaría leer, quizás no sé si me perdí de algo, ahora sí que en los diálogos de las protagonistas y todo, pero entonces creo que más bien esta rapidez, o sea, este problema que tenemos con la rapidez de los eventos viene desde el material de origen, que claro, uh -huh. muchas veces en los animes pues también se dan esta libertad de igual y inventar como nuevas este, subhistorias o de desarrollar otras cosas más, uh -huh. pero pues no sé, o sea, creo que entonces más bien esa, esa molestia que tenemos con que todo sucede muy, 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 muy rápido si sí viene desde el manga.
0: Sí, y aparte, eh, siento yo, bueno, esto ya es también mi sentir, pero había como ciertas cosas que se hacían en, en la historia, pero al final no, siento yo, no aportaban mucho. Por ejemplo, eh, cuando convertían a, a Serena en niña eh, sí. o, y a Chivimun en adulta, o, o hay un momento también en que Dario, bueno, los nombres en latino y en japonés, y aquí ya sí, todos se no, me no pero no a Darien y a, y a Serena también los hacían niños y luego otra vez adultos. Uh -huh. O sea, entiendo pero ¿por qué hiciste eso? O sea, ¿qué afectaba? Sí. Ya no tienen poderes, las cellular scouts ya no se pueden convertir si los haces niños, o sea, como que de repente uh -huh. era de, ¡ay, soy niña! Y luego, ¡vamos a transformarnos! Se transformaban y ya regresaban a hacer uh -huh. algo. Yo también bien, a,
1: bien decía, no, pues esto va a implicar un problema mayor que se va a desarrollar en algo más, ¿no? O sea, van a tener que encontrar algo más. Sí. para que resultara que la solución fuera tan fácil como transformarse, pero te digo que, o sea, Ajá. mi ojeada del manga, así también pasa en, en el material de Naoko, entonces. Sí, siento que, que, que si
0: ya lo iban a animar, pudieron explotar eso, o sea, porque mm -hmm. cuando yo vi que pasaba eso, y te digo, yo sin entender el, el contexto del manga, dije, oh, por Dios, ¿cómo van a resolver esto las sailor scouts? Mm -hmm. Y de repente es como de, bueno, hay que transformarnos y ya esto se va a resolver, y yo, mm, sí. ok, sí, sí, y sí. luego Darien y Serena, cuando son niños que tienen esta regresión bonita de, Siempre quise acompañarte a la escuela, estas cositas como medio cliché, japonés, de ir de la mano a la escuela y eso es súper lindo, pero al final despiertan y ya son adultos, ¿no? En el y yo, ah, ok, ok, oh, qué bueno que se resolvió de esa manera tan sencilla.
1: Igual también todo este desmadre que se hace, o sea, ya hacia si el final cuando ya están todas las sailors juntas. Que es como de bueno, las vamos a transformar en su modo princesas, ¿no? Ajá. Con todos sus vestidos, todos hermosos e invocan a sus castillos. Bueno, no, pero ahora necesitamos que vuelvan a ser Sailor's scouts como de carajo, ¿sí? ¿qué les entiende, <risa> no? Pero igual, o sea, en el monte también, eso pasa en un par de viñetas, por lo que vi. Y dije, bueno, pues creo que en realidad todo esto solo era para mostrar lo fabulosas que se ven con su vestido de princesas, gracias, lo agradezco porque sí se ven bien hermosas pero sí fue como de, no estoy entendiendo, o sea, me quieres como princesa me quieres como guerrera, ¿qué pasa aquí?
0: Exactamente, ese fue también mi sentido, y digo, al final tampoco es como algo que nos tira el evento, de verdad, porque es, es justo lo que te decía, de que, bueno, pero ¿para qué hicieron eso? Corte vemos la transformación de ese orgullo. Oh, por Dios, qué emoción, y así con la piel chinita abrazando yo a mi gata, como dije, oh, Dios mío, o sea, era fascinante eso. Entonces, vamos, que es más bien como un, o sea, yo digo, obviamente ya hemos dicho esto, o sea, esto lo digo como fan, pero yo hubiera aprovechado como para explotar más eso, o sea son niños ahora, qué va a afectar o al menos explicarlo como esto de, bueno, ahora que, que Serena es niña, disminuye su poder. Tenemos que resolverlo rápido, pero sí fue como de no, nada más había que transformar mi regreso a ser adulta y es como no, de que, ah, voy a
1: mostrarte lo tierna que me veo
0: siendo. <risas> ya está bien, está bien, digo, es que pero al final eso fue de las cositas que tal vez no me latieron tanto en en la película, pero al final eh, siento que funciona, el factor nostalgia mm. se siente satisfecho, siento, eh, honestamente creo que no sale mucho de la fórmula de Sailor Moon, esto como de que llega un malvado justamente en este eclipse, algo que me gusta mucho es que como que nos plantea las inseguridades de cada una de las Sailor Scouts, mm. o sea son fuertes, las ves como estas mujeres aguerridas y que están dispuestas a todo, pero al final siguen con dudas, son seres humanos, son personas... Sí, tienen que tener esta fachada valiente... Pero me gusta que es como... Ay, ¿qué tal que no encuentro a nadie? ¿Qué tal que no cumplo las expectativas de mi madre? ¿Qué tal que...? O sea, son problemas realmente muy humanos... Y eso me gusta mucho... Como que humanizar siempre a las heroínas... Es, ah, también yo creo que por eso nos identificábamos... ¿no? O sea, yo cuando veía a Sailor Moon... O sea, no, bueno... Yo siempre fui la morra de, las, de los plumones... Siempre fui como muy responsable... Pero cuando veía a Serena de... Ir a la escuela... <risa> era como de, ay sí, la verdad y eso, ¿no? Como ver una heroína que es como, ay la escuela huacala, era como, ay muy bien.
1: Sí, sí, exacto <risa> que no desde el inicio es como esta señorita perfecta, entre comillas uh -huh. este, de, ay sí soy perfecta en todos los sentidos porque no, de hecho ella es el claro ejemplo de que, pues de hecho desde un inicio nadie suponía que ella era la princesa, ¿no? Porque pensaban que la princesa exacto iba a ser la representación de la perfección al máximo. No, y que hasta Luna de, ¿no? se diera es cuenta. Niña ah, <risa> ah que hasta la gatita era como de... <risa> ah, sí. Sí, 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 sí,
0: sí. ¿Cuál sería como tu, digamos, tu aftertaste de la película?
1: A mí también me dejó muy satisfecha. O sea, sí insistimos con el esto de que hay cosas de la trama que se sienten como súper rápidas y que sí me hubiera gustado que mejor la pusieran en serie. Pero, pues ahora sí que teniendo esto, me quedo, me quedo bastante satisfecha. Además, también recuerdo que desde que salió Sailor Moon Crystal hubo también esto de nunca dejar satisfechos a los fans. Hubo mucha crítica a la animación. Mm
0: -hmm. Y de hecho,
1: sí la fueron cambiando un poco y la que vemos en la película, pues es como una especie de homenaje a veces a la de los noventas. O sea, sí mm -hmm. se nota. Este, creo que eso es mucho el... Justo apostarle a la nostalgia, digo, no me quejo porque lo logró, o sea, sí. que tú y yo estaba con la lagrimita chica que se transformaba, ¿no? Cuando se unían para darle su poder a Serena, Pero no, o sea, la verdad es que yo sí me quedo muy satisfecha y además más con justo ya el nivel de animación que manejamos, bueno, que manejan actualmente, ¿no? <risa>
0: Nosotros sí, también. Sí, no manejamos, <risa> ya,
1: no, 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 ya.
0: no. Otra cosa que quizás, esto ya no sé si es clavarme en la textura, pero algo que a mí me saltó mucho es que hace mucho tiempo cuando se estrenó Evangelion en, en Netflix, cuando eh, adquirieron los derechos para poder tenerlo en la plataforma, una de las grandes quejas que hubo fue en el episodio de Kaworu con Shinji, porque cuando Kaworu le dice explícitamente a Shinji, mm. te amo. En, el, en los subtítulos decía algo como te aprecio o te quiero, o sea, algo que definitivamente no era te amo, que oh, pues evidentemente ese episodio es crucial porque estamos viendo la apertura de Shinji a estas nuevas emociones y sentimientos y bueno, hubo un revuelo ahí en, sí, en redes sí. sociales, todo... todo pasó en ese momento de nuestras vidas, Co cosa que yo sí considero importante, o sea, sí, el subtítulo tenía que decir te amo, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, en, en, mientras yo veía Sailor Moon, eh, pues tenemos eh, todo esto como de las cuatro eh, chicas, ese Michiro, Haruka, viviendo ahí en esta casa, y hay un momento en el que una de ellas está, creo que como que en la cocina, y dice algo como de, porque, lo estoy parafraseando, pero era algo como de, ¿por qué no podemos vivir bien los cuatro solos? Y yo, pero son mujeres, o sea, eran las cuatro, ¿por qué los? O sea, no sé si yo también me estoy clavando en la textura, voy a tratar de investigar un, un poco más, si al final esto es como algo así, pero no sé si pueda caer en ese mismo revuelo, porque es como, un, pues son cuatro mujeres, las cuatro se identifican como mujeres, estamos en esta época donde hay que ser súper eh, no. cuidadosos con los pronombres y las, el subtitulaje y todo eso, entonces, no se me hizo raro, no es que no me haya latido, porque al final no sé las razones detrás de eso, pero viendo sí, no. que hubo un revuelo por un te aprecio en lugar de un te amo, el hecho de que estén cuatro mujeres que sí se identifican como mujeres durante uh -huh. toda la película y todo esto, en el subtitulaje se haya decidido utilizar el, el los. Y hace poco de que no. ese, ese el episodio de Evangelion, el subtítulo sigue ahí, sigue un teapreso. Uh -huh. Entonces yo dije, pues sí, no sé, no sé, a ti me sí, no, mucho, que, no,
1: Es que la verdad no, no me fijé en ese, en ese subtítulo, o sea, no, no me saltó. En cambio, hoy alguien me mencionó que en el doblaje al español, Ajá. Este, justo regresando a Michiru y a Haruka, pues ahora, o sea, cuando nos los están como presentando en esta segunda parte, vemos a Michiru en una tienda, ¿no? Lleva a Haruka y todo el mundo empieza a hablar de ellas. Y en el doblaje hay alguien que dice, ay, ese, ese es su novio, es Haruka Ajá. es Haruka Teno. Y yo le decía, es que en el subtitulaje aparece solo como él debe ser su pareja. Ajá. Pero me regresé a escuchar la escena porque ya saben, yo ya enclavada en a ver <risa> qué está pasando aquí. Y, o sea, la verdad es que no, no puedo decir que soy experta en japonés. Pero, o sea, tal cual la línea en japonés mencionan una palabra que es kareshi. Ah, y que según yo sí es novio, o sea, novio masculino. Ah, Pero a ella más bien lo quise interpretar como de, pues claro, o sea, si nos regresamos al hecho de que Haruka... Si la ves físicamente, juega con sí. estos roles masculinos, femeninos, pues claro, seguro confunde a la gente porque es alguien externo a ellas quien lo está diciendo, ¿no? Entonces ahí claro. pues ya no, ya no vamos a, a satanizar el doblaje al decir ¿por qué le dijeron novio si es su novia? sí Por, por eso, ¿no? Porque seguro Haruka, pues insisto, con su vestimenta puede confundir a cualquiera.
0: Claro, y aparte que esto de estar en, la, en carreras y todo eso, sí, 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 ese aspecto también como que me quedé como de, ok, pero sí lo entendí como un bueno, se pueden como esta confusión por su manera de vestir y todo eso, eso por ejemplo, como dices, super lo podría entender, pero te digo que esto de sí, sí, sí. estar en paz los cuatro en los la Los y ajá. yo, ¿cómo que los, hija? O sea, ¿de es qué me hablas? Pero Ay, me al final. Y
1: todas son mujeres, ¿qué pasa? Ajá, y
0: digo, no he visto nada en redes realmente, no sé si sea una tacha que voy a explotar más adelante, porque te digo que a mí me extraña que, lo, lo, a mí lo de Evangelion sí se me hace fuerte, porque uh -huh. te digo, o sea, sí. es crucial ese te amo en, en Evangelion, es crucial, son las nuevas emociones de Shinji, vemos que él como que siente esta como cercanía con él, e incluso a, así en dato cultural, en el manga, Shinji realmente no se lleva bien con Kaboru, porque... Tiene miedo a acercarse a alguien más porque le han pasado una serie de cosas horrendas y al final él se admite que sí quería estar con él, o sea, sí, sí, sí había como, esta, como este deseo de estar con él. Entonces, ¿parecería un detalle nimio? Yo creo que no. Yo creo que en esta época donde sí hay que tener mucho cuidado con los eh, pronombres y todo esto, que, y de hecho lo han escuchado todo el episodio seguro, o sea, al momento de querer definir algo como masculino, femenino, ya como que no nos raya tanto, decir uh -huh. si un enemigo hombre mujer o todo esto, o sea, como que ese tipo de cosas que ya están a debate en el lenguaje actual, eh, siento que sí es importante, pero por eso a mí como que me saltó, y, y de habría, hecho... Habría y puse el doblaje, igual como avilló en intenta, de que dije, a ver, voy a poner esta parte en español, y en español usan algo neutro, justamente, en el doblaje. O sea, creo que hasta eso el doblaje lo hizo muy bien, porque en el doblaje sí decían como de, ¿por qué no podemos estar en la casa bien? Algo así, o sea, les digo lo parafraseo, pero no usan nada que denote género masculino o sí. femenino. Y yo, perfecto, punto extra. Entonces, ¿quién sabe? No sé si yo también me estoy clavando muchísimo ya en esa textura, pero solamente digo sí. que en caso de que sea como algún mislead o algo, sí creo que es importante como, pues, las cuatro. Sí, o sea, no. te digo, parecer nimio, pero siento que de cierta manera no lo es, especialmente porque estamos hablando de un anime que por fin deja a esta pareja ser. Ya no son sí, las primas, sí, ya no es sí. la amiguita especial, estamos viviendo aquí. Y te digo, usan anillos. Y luego tienen a otra chica y están cuidando a una niña y se están fijando los papeles de mamá y papá y todo esto. Entonces, como de, ya, hijos, ya, ya, ya pónganse. Aquí. Sí, sí, sí. Sí. Y pues bueno, Abby, llegamos a la parte de datos curiosos. Yo traigo más bien como datos culturales. En este aspecto, la directora es Chiaki Kon, que mm -hmm. la verdad lo digo muy alegre porque hoy me enteré, o sea, justo para grabar este episodio me eché un wikipediazo rápido a su carrera y vi que ella dirigió dos anime que, que ni siquiera sé si decir que me da culpa porque en general yo no creo en, las, en, en los gustos culpables ni nada pero ha hecho dos de los anime eh, Boys Love que me encantan, la verdad. <risa> ¡Qué vergüenza! Pero uno es Junjo Romántica y el otro es Sekaiichi Hatsukoi. Sí, son de estos Boys Love que tienen como sus debidas dosis medio de toxicidad y what the fox ¿sí? no Pero pues ya, amigos, lo voy a decir abiertamente, me encantan, me rayan las historias, son muy divertidas. Entonces, las tengo en el radar, pero aparte, esta directora también dirigió Backstreet Girls y Goku Shufudo. <risa> Se me hace, o sea, que, que la misma directora de, de Yakuza Amo de Casa haya dirigido Sailor Moon Eternal. Se me hace algo, ay, no sé, muy divertido. De esos datos sí, que, como sí. saben, me gustan muchísimo. Y pues nada, un otro dato que ya saben, yo amo a los actores de voz. Me gusta como ver en qué otras cosas están participando. Y como ya lo había dicho, creo que en el episodio de Dog You Say Darien eh, comparte actor de voz con eh, Rito... Y también con Eiji de Banana Fish, que es eh, Kenji Nojima Entonces, igual, o sea, sí, me gusta mucho eso. Ay, me encanta como ver en qué están los actores de voz. Y eso se me hace algo muy curioso que demuestra su talento, ¿no? Digo, unos están en Attack on Titan y también están en Dokusei. Están en Sailor Moon Ay. y están en tal, ¿no? Entonces, se me hacen como datos muy, muy bonitos. Oye, y,
1: y como punto aparte, ahora me entró la curiosidad. ¿Por qué decidiste verla en japonés?
0: Fíjate que, a pesar de que yo el doblaje latino lo tenga como muy en alto y me guste mucho y todo esto, como que ahorita me gusta más esta onda de verlo en su idioma original. Uh -huh. Como que digo, si voy a ver anime, quiero ver eso. Aparte como que escuchar algunas eh, palabras, identificarlas. Y, por ejemplo, de Sailor Moon, cero me molestaría darle la segunda vuelta ya en, en español. Uh -huh. De hecho, ya lo había mencionado, creo, en Onyx Equinox. A mí el doblaje en inglés no me late sí, tanto, no. no me late tanto. Como que lo siento muy impersonal. Eso ya obviamente es opinión mía. Uh -huh. Si a alguien más le gusta, me encantaría saber su opinión. A mí se me hace como no tan de feelings. Siento que sí, luego sí. se echan unos chistes muy divertidos en, en inglés... Pero aún así como que no, no lo sé. Como siento. que
1: se cry in Spanish se hace muy
0: real en Exactamente,
1: esto del doblaje.
0: <risa> Exactamente, como que no siento ahí el feeling. Y siento que el doblaje latino sí lo hace muy, muy bien. Por ejemplo, yo fui muy fan de Ranma, fui muy fan del de Inuyasha, mm -hmm. Dragon Ball, como que... Ese doblaje se me hacía increíble. Y ahora que para Sailor Moon Eternal trajeron al, también la, los mismos actores de doblaje originales, digo, ah, pues sí debe estar. Entonces, esta segunda vuelta quizás sí la de en español, pero en general ahora me gusta verlo en idioma original. original. Como que sí, uh -huh. me gusta muchísimo ese, como ese detallito. Pero sí, más bien solamente por ñoña. Yo creo que eso <risa> se, <debe. risa> se resume mi, mi respuesta. En este episodio ya quedó clarísimo que amamos el factor nostalgia, aplaudimos mucho la animación, en mí en mi caso sí me hizo recordar mucho, te digo, a la Elsa falda tableada llegando, comiéndose ahí un heladito mientras veía a Sailor Moon, muy fascinada, Así, como que funciona muy bien esta película. No se sale de la fórmula esta de este gran enemigo, el apoyo entre mujeres, eh, unir fuerzas para derrotar, lo que se agradece. O sea, creo que es una fórmula que funciona muy bien y creo uh -huh. que incluso para la época funciona mejor que nunca. Entonces, no sé, para ti, Abby, qué, ¿qué conclusión te deja? ¿Por qué deberían ver la película? ¿Cómo se siente la Abby en comparación a la primera vez que viste el anime hace unos años?
1: La verdad es que sí me siento muy satisfecha porque como mencionamos... Sí, me emocionaba otra vez, como si fuera la primera vez que las estuviera viendo transformándose. No, y además, este, aquí, este sí podría más bien entrar como dato curioso, que en realidad esta es la primera vez que vemos una transformación de Jotaru, o sea, nunca se había visto antes. Entonces eso lo agradecí también completamente porque a pesar de, de que he dicho que Rey es mi favorita, Jotaro como siempre era un personaje como misterioso para mí, mm. también tenía un lugar especial en mi corazón. Entonces ver eso y también ese desarrollo que ha tenido más, no solo en la película, sino en todo este remake, la ha hecho todavía más especial. Pero sí, o sea, también coincido contigo en que son temas que quedan a la perfección con lo que está pasando actualmente y que sí creo que deberían de darle una vuelta simplemente por eso. Digo, no sé si todavía hay alguien que no haya visto Sailor Moon de los 90, pero si no lo ha visto, si no sabe nada de Sailor Moon, pues sí, dense Sailor Moon Crystal. También lo digo porque pues es más apegada al manga y son menos capítulos, porque justo el otro día investigaba que... O sea, si comparamos este arco en el anime original, o sea, antes han pasado 120 episodios sí. para llegar Ajá. a esto, cuando aquí creo que solo son como 36. Ajá, un ¿No? entonces, sí, sí, sí. ¿Qué digo? O sea, no, no es por echarle tierra al anime de los 90, no. o sea, creo que también hicieron un gran trabajo, considerando que Naoko, o sea, que más bien el anime se estaba haciendo mientras el manga seguía en publicación. Uh -huh. entonces creo que ahí sí fue como un gol de los escritores, creadores de bueno, pues a ver cómo vamos rellenando esta historia mientras nauco sigue avanzando, ¿no?
0: De hecho, ahora que mencionaste eso me acordé que otro dato como cultural es que Naoko Takeuchi está casada con Yoshihiro Togashi, que es el de Hunter x Hunter. Y algo que me encanta es que se dejan referencias mutuas y como sabemos, pues el manga de Hunter x Hunter pues está ahorita en, en una pausa porque pues el autor no puede continuarlo y hay como ahí algo, pero me encanta. O sea, siento que incluso eh, hay mucho de ese... ...como de ese sentimiento en Sailor Moon también... ...no, no he tenido la oportunidad de leer eh, Hunter x Hunter... ...pero se me hace un dato curioso también de parejas de mangakas... ¿no? ...es como... Sí, ...ay, qué sí, cosa sí. tan hermosa... ...pero eso, ¿no? ...como que igual un anime que va casi que al día con el manga... Uh, ...así debe ser... ...dificilísimo poder como continuar la historia... ...y, y ha habido como varios, ¿no? ...varios uh -huh. anime que como que luego medio ...tambalean la historia porque alcanzan el manga ay, no, ¿qué, qué esté Pero, pues nada, yo opino lo mismo que tú, Abby, que, que lo vean, lo disfruten, y también, pues para las nuevas audiencias, o sea, si de verdad nunca has visto Sailor Moon, no tuviste la oportunidad de verlo, o sea, eh, es una gran oportunidad, es una gran película para la actualidad.
1: Aquí ya nada más aclaremos que si le van a empezar con Sailor Moon Crystal, eh, las temporadas están en Crunchyroll, uh -huh. y ya después la película se la pueden, bueno, las dos partes se las pueden echar en Netflix.
0: Exactamente, y pues nada, eh, este fue un gran episodio muy bonito de, de nostalgia y de eh, ver cómo han cambiado las cosas también en los tiempos, o sea, ahora hablamos de lenguaje, inclusión, diversidad, nos agrada que se vea en esta película, y pues nada, esperamos que les guste, no olviden dejarnos sus comentarios en YouTube, estamos como su Goicast, y en redes sociales ¿cómo estamos aquí?
1: En Instagram y Facebook estamos como su boycast, y en Twitter como su MX y pues nos seguimos dejando de tarea a las Elsa y del futuro, eso del TikTok, pero pues seguramente ya algún día existirá, no lo sabemos, pero ahí, manténganse al pendiente.
0: Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar este episodio, no se pierdan este anime, y nos vemos en el siguiente episodio.